0: So, lieber Robert, heute am 26. September die Bundestagswahl, die ersten Hochrechnungen sind da. Was ist deine Meinung? Bist du glücklich, Bringst du ein Bier, trinkst du einen Rotwein, bist du traurig? Was sagst du zu den ersten Ergebnissen?
1: Also, die ersten Ergebnisse waren ja schon um 18.01 Uhr da und da war das wichtigste Ergebnis schon klar ein R2G oder Rot, Grün, Dunkelrot oder wie auch immer, wird keine Mehrheit haben. Das ist das Wichtigste vom Wahlabend. Das war, damit habe ich dann gleich erstmal ein Weißbier aufgemacht, so, in bayerischer Manier. Um
0: Und äh, viele, viele Immobilienbesitzer wahrscheinlich auch, weil das war ja das, wo die meisten gefürchtet äh, haben, dass das kommen wird, dass dann ja die ganzen ganzen Regulierungen kommen etc. Das ist schon mal ausgeschlossen. Heißt das für uns Immobilienbesitzer, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen?
1: Ähm, jein, jein. Also man hat das regulativ natürlich jetzt, dass eine Regierung auf alle Fälle nur noch aus zwei möglichen Konstellationen bestehen wird. Einmal entweder die Ampel, also Rot- also SPD, FDP, Grüne oder eben die ähm, Jamaika, CDU, Grüne und FDP. Ähm, das heißt, die Königsmacher, es ist völlig egal, wer am Ende jetzt heute Abend äh, dann vorne liegen wird, ob dann die SPD 25,8 und die CDU 24,3 oder was weiß ich, was für Blödsinnsdinge Ergebnis ist. Beide ehemaligen, muss man sagen, Volksparteien sind keine Volksparteien mehr. Das sind Winzlinge geworden und können ohne ein Dreierbündnis, also ohne zwei weitere nicht regieren. Das heißt, wir haben zwei Königsmacher und die Königsmacher sind die Grünen und die FDP. Die Grünen werden dann jetzt umschwenken auf den Habeck, da ja Baerbock, es verbeerbockt hat, ähm, aus Prognosen von 27 Prozent runter jetzt auf 13,8 oder 15 oder was auch immer.
0: Meinst du trotzdem, ähm, weil die hat ja letztendlich trotzdem für die Grünen das beste Wahlergebnis, äh, was, was es jemals äh, gibt und gab, äh, erzielt. Meinst du trotzdem?
1: Ja, 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 ja. Also sie wird, also sie ist natürlich Co-Vorsitzende, sie wird weiter weiter mit dabei sein und am Tisch sein, aber jetzt ist das, wird es so sein, dass Habeck den äh, Daumen hebt oder senkt. Ähm, also das heißt also nicht mehr Annalena äh, sagt, wo der Hammer hängt, sondern jetzt wird Habeck sagen, okay, äh, wenn es hart auf hart kommt, äh, wird er die letzte Entscheidung treffen. Und dann natürlich, was viel wichtiger ist, wir haben den zweiten Königsmacher, die FDP mit Christian Lindner und äh, hier ist die Situation, der hat ja 2017 die damalige Jamaika-Koalitionsverhandlungen und Sondierungen platzen lassen. Das heißt, alle anderen Parteien wissen, dass sie es hier mit einem zu tun haben, der, wenn es hart auf hart geht, auch mal so ein Ding hochgehen lassen wird. Das heißt, es wird ihm also dieses Mal mit der FDP ein gehöriger Respekt entgegengebracht werden und nicht so wie damals, als sich... Ähm, die CDU mit den Grünen quasi mehr oder weniger verständigt hat und, und die Lin und Lindner und die FDP haben es vor die Wahl gestellt hat. Hier dürft ihr mal bitte unterschreiben. Das wird dieses Mal anders sein. Ich denke, die Spielregeln sind dieses Mal ganz neu. Nicht die Nummer eins oder Nummer zwei oder whatever, wer da von den beiden Großen da vorne von den wird was anzusagen haben, sondern die Nummer drei und die Nummer 4, also Grüne und FDP, werden sich untereinander austauschen, werden ausloten, wer ähm, oder wo die gemeinsamen Schnittmengen sind und die Dissonanzen versucht man erstmal außen vor zu lassen. Und man wird von Seiten der Grünen die FDP dieses Mal mit gehörigem Respekt äh, entgegentreten und sagen, okay, die mit denen kann man sich nicht verstärzen, da geht, dann lässt das der Lindner nochmal platzen. Auf der anderen Seite kann es der Lindner natürlich nicht ganz so, ähm, hoch, äh, skalieren, ähm, sonst, sonst ist er endgültig unten durch. So. Also, Quintessenz für mich, äh, und das ist das Wichtigste, es gibt kein R2G. Es gibt eine Dreierkoalition unter starker Beteiligung der FDP und der Grünen. Und der Bundeskanzler ist eigentlich nur so eine Marionette, der dann vorne rundturnt, ob es dann Laschet oder Scholz ist. das ist dann egal. Es ist auf alle Fälle ein schwacher Bundeskanzler, der von anderen Leuten geführt wird. Weil wenn dann der Scholz oder Laschet irgendein Gesetz verkünden wollen, dann sagt der Lindner ihm, was er jetzt sagen darf und was er nicht sagen darf. Ansonsten ist die Koalition jetzt beendet. So, Das wissen die. Und das ist die Ko äh, Situation für die Regierung der nächsten vier Jahre. Ähm, mhm. Jetzt zu deiner, zu deiner Vorfreude, dass damit alle Sorgen der Immobilieninvestoren vom Tisch sind oder obsolet sind. Ähm, so weit würde ich jetzt mal nicht gehen. Die schlimmsten Dinge sind weg. Also wie jetzt äh, die, die Thematik einer Vermögensteuer, die Thematik einer deutsche Wohnen und Co. enteignen, die Thematik einer reichen Steuer, die weit über das hinausgeht, was jetzt ist, die Thematik einer Vermögensabgabe. Also ich rede jetzt nicht von der Vermögensteuer neu einzuführen, sondern ich rede jetzt von diesem wahnsinn dieser Vermögensabgabe, also 5% vom Vermögen. Also diese, das Schlimmste, das Schlimmste aus dem Werkzeugkasten, aus dem Folterkasten ist weg. Aber, und jetzt kommts: alle Parteien reden ja vom Klima. Und hier wird es dann spannend hier werden die Themen kommen. Klimaneutralität, Deutschland hat sich dazu verpflichtet und muss es umsetzen. Und da werden die Grünen da werden die Grünen ganz stark darauf achten und sagen, okay, Lindner, du kriegst in der Finanzpolitik, in der Steuerpolitik oder wo, wo auch immer, kriegst du ein paar Zugeständnisse. Aber in der Klimapolitik, das sind wir die Nummer eins und das sind wir die Ansager. Müssen sie doch auch, oder? Das ist der ein Stecken fährt und da kommen sie her und das ist ihre Kernkompetenz. So. Und das ähm, wird dieses Thema der energetischen Sanierung, des energetischen Umbaus etc., ähm, CO2-Bepreisung, das wird kommen. Und das hat auch die Wahl jetzt bestätigt. Ähm, eine Verschärfung der CO2-Steuer oder Umlage, eine, eine energetische Sanierung, ähm, dieser Sanierungszwang etc. so Die anderen Themen dann mit Mietpreisdeckelung und äh, Mietpreisbremse und Mietenspiegel, wie man den neu aufstellt, das wird in abgeminderter Version kommen, aber trotzdem. So, das ist die die Quintessenz. Also die ganz schlimmsten Dinge sind weg, aber die Themen, wo ähm, nur 14 Millionen der deutschen Immobilien sind überhaupt in der Lage, momentan dieses KW55 darzustellen, die anderen alle nicht. Also Sanierungsbedarf in über, über 70 Prozent der Immobilien müssen äh, oder
0: Wohnungen müssen energetisch
1: ertüchtigt werden.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, damit wir mal so ein paar Punkte abhandeln, die sehr interessant sind für die Immobilienleute. CO2-Steuer, energetische Sanierung. Wir haben schon einen Podcast gemacht über das Thema energetische Sanierung. Ist für viele noch zu langweilig, irgendwann wird sie natürlich treffen. Das wird egal, in welche Kombination, ob es eine Ampel wird, ob es Jamaika wird, kommen. Ja. Ja, also da, da kommen wir definitiv nicht drum herum. Ja, es ist um. nur die Frage, wie schlimm es wird und wie schnell die
1: CO2-Bepreisung hochgeht und äh, wie teuer es insgesamt wird. Und es, geht, und es geht nur darum, wie viel ähm, der Modernisierungskosten ist umlagefähig, auch die Mieter, also die Kostenverteilung, wer zahlt die Party. Ähm, da, da werden im Detail die Regelungen zu. Aber dass die deutschen Immobilien energetisch auf KfW 55 umgerüstet oder ertüchtigt werden, das bis 2045. Dazu hat sich ja die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet.
0: Ähm, wenn aber Jamaika kommt, würde ich sagen, wie jetzt mit der CO2-Steuer, dass es weiterhin so bleibt, dass der Mieter alles zahlt, weil die CDU ist ja dafür, die FDP ist dafür, die Grünen dagegen. Vielleicht kriegt man da irgendwo so ein Eingeständnis Hälfte, Hälfte. Aber möglich wäre bei Jamaika, wäre besser für die Immobilienbesitzer meiner Meinung nach als bei der Ampel, weil dann könnte es sein, dass ähm, die, der Mieter komplett die CO2-Steuer weiterzahlt. Was denkst du? Äh, bei der Ampel
1: mindestens Hälfte, Hälfte, wenn nicht komplett der Fähr Mieter. Und bei der Jamaika denke ich, ähm, der Mieter auch die Hälfte und der Vermieter demzufolge auch die Hälfte, okay. weil die Problematik wird sein, so wie es ja der Vorschlag ist, von der DENA, also der Deutschen Energieagentur, dass es am Energieausweis hängt, an dieser Einstufung, welche welche Klasse, welche Energieeffizienzklasse hat das Gebäude und dann auch richtet sich die Umlagefähigkeit. Es wird also in diese Richtung gehen, dass man sagt, Gebäudeklassen A bis C, ähm, komplett der Mieter, Gebäudeklasse D bis F, Hälfte, Hälfte und ab E von mir aus komplett der per Mieter. Also irgendwie so in diese Richtung würde es
0: gehen. Mhm. Ähm, weiteres Thema: äh, die Spekulationsfrist äh, zehn Jahre bedeutet, ich kaufe im privaten Immobilie und verkaufe sie nach den äh, zehn Jahren steuerfrei. Das ist für viele eine Altersvorsorge, sagt ja auch der. Laschet, ja, die haben das so geplant, dass die zu verkaufen und dann eine wunderschöne Rente äh, zu genießen und haben ihr Leben lang dafür gearbeitet. So, jetzt hatten ja viele Angst, ähm, dass das Thema gekippt wird, komplett, nicht auf 15 Jahre, sondern komplett gekippt wird, wo viele gesagt haben: Ja, was lohnt sich denn dann überhaupt eine Immobilie im Privatbestand zu kaufen? Da kann ich es ja sofort in der Gesellschaft kaufen, denn genau das ist ja der große Vorteil, diese Spekulationsfrist das Haus zu sanieren, ja, mit, dem, mit der Unterstützung des Finanzamtes, um es dann äh, zu verkaufen. Jetzt gehen wir mal durch. Die Ampel.
1: Ampel, dann fällt sie.
0: Jetzt ist aber die Frage, wir haben die FDP dabei.
1: Wenn der Lindner Ampel, dann, dann, dann fällt du. Das, das, wird, das, wird das, das ist die Kröte, die Lindner schlucken
0: muss. Aber der, der, der Lindner wird ja sich trotzdem sagen, wenn er das mitmacht, das ist ja ein Riesenthema ja. für viele, dann ja. verliert er ja Wähler, weil dann Leute sagen, ich bin so enttäuscht, das war so ein wichtiger Punkt, äh, der, der, der macht das Ding mit und äh, ich will die FDP nicht mehr. Und es geht ja auch schon wieder um die nächste Wahl. Was, was denkst du? Ja, dazu? ja, ist schon klar.
1: Nein, nein, also, also das wird die Kröte sein. Bei einer Verhandlung gibt es immer äh, Kompromisse und das ist, denke ich, die, der, für ihn die kleinste, der kleinste der kleinste Schmerz, den kann er tragen. Jamaika? Dann bleibt es. Äh, von der Logik her wird es bleiben, ja, aber es kann sein, dass es vielleicht eine
0: Verlängerung gibt auf 15 oder 20 Jahre. Mhm. Ähm, Mietpreisbremse bei der Ampel.
1: Äh, hier muss man jetzt der Definition ein bisschen aufpassen. Was, was verstehst du jetzt unter Mietpreisbremse? Mm,
0: ja, das ist eigentlich. Gibt es irgendwie... ja gibt Mietendeckel? Äh... Genau, also das ist alles. Äh in jeglicher Form, ob es eingefroren wird von, von Mieterhöhungen, ob der, äh, die letzten 20 Jahre herangezogen werden für äh, die, die Durchschnittsmiete. Also in, in jeglicher Form Einschränkungen. Ja. Was denkst du, ja, was kommt. wird bei der Ampel passieren? Kommt, Aber in abgeschwächter Form natürlich. Nein, nein, kommt in
1: einer schon, schon, schon härteren Nummer. Also, also da wird es auch so sein, dass äh, ähm, also, jetzt natürlich nicht diese R2G-Wahnsinnsnummer, aber es wird dann sein, nicht diese 20 Jahre, wie es die Grünen fordern, für diesen Mietendeckel, äh, für die Mitspiegel zur Erstellung, sondern man wird sie dann auf sechs oder acht Jahre einigen. Sechs Jahre ist es ja jetzt, und also vor vielleicht auf acht Jahre, auf acht Jahre verändert. Dafür aber sagt, okay, es, ähm, es gibt keine Ausnahmetatbestände mehr. Und dafür sind die 20 Jahre von der, von den Grünen weg. Die SPD fordert ja zehn Jahre, die, CDU und die FDP wollen ja, ähm, dass es so bleibt, wie es ist. Also ich denke, hier wird es irgendeinen Kompromiss geben, das dann heißt, okay, von mir aus Verlängerung auf acht Jahre und ähm, äh, aber alle, alle ähm, Ausnahmetatbestände werden gestrichen, außer der echte Neubau. Jamaika? Jamaika ähm, wird annähernd so bleiben, wie es jetzt ist. Nur, dass es wahrscheinlich eine energetische Sanierungskomponente geben wird, dass also ein Sanierungsfahrplan aufzustellen ist und man dann die Wiederhöhungen machen darf, wenn, wenn man sich im Gegenzug zu energetischen Sanierungen verpflichtet ist. Haben wir noch was? Für die Immobilienleute das ist das eigentlich, jetzt denke ich mal, es ist alles Prognose. Wie gesagt, wir haben heute die Wahl die Sondierungen und Gespräche werden beginnen und werden sicherlich zwei, drei Monate in Anspruch nehmen. Also das muss man auch sagen, dass das jetzt keine schnellen Entscheidungen geben wird. Also ich denke mal, wenn man sich an 2017 erinnert, dann hat sich das vier Monate gezogen. Also ich denke mal, wir müssen mit dem gleichen Zeitraum jetzt rechnen. vielleicht einen, einen Zacken schneller, weil die politischen Parteien den Druck haben, dass sie schnell eine stabile Regierung stellen müssen. Also ich denke mal, mit ein bisschen Glück haben wir im Dezember einen neuen Bundeskanzler. Dann hört die Neujahrsansprache nicht mehr, die Frau Dr. Merkel halten. Mit Pech wird sie es zum letzten Mal halten. Also wir müssen hier in, Pumpen
0: in Monaten reden. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir verfolgen das ganze Thema weiter und werden da auch wieder zu was sagen, weil wir müssen ja dann auch schauen, in welche Richtung geht es. Wird es eine Ampel, wird es Jamaika? Wie äußern sich die Leute? Wir werden euch darüber äh, Informationen geben, äh, dass ihr da auch ein bisschen am Ball bleibt, weil es eine ganz, ganz wichtige Sache die Politik, äh, denn die ist natürlich sehr, sehr entscheidend, wie das äh, weitergeht. Robert, ich bedanke mich vielmals. Wir hauen die Folge jetzt gleich raus. Wir haben es jetzt halb elf. Wir haben jetzt also nochmal sonntags gearbeitet ein bisschen und äh, ja, vielen Dank. Bis dahin.